0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus...
1: <lacht> Entschuldigung, sorry. Das wollte ich gerade gar nicht. Ich war schon so drin im Thema. Ich wollte schon den Einspieler mitsprechen.
0: Soll ich das, das jetzt drin lassen, aber da fehlt das Video. Das
1: ja, man hat jetzt kein Gesicht dazu, ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Ne? Ja, also Björn
0: sitzt äh, in seinem Kinderzimmer im Sauerland unter einer Blümchenlampe und macht Faxen mit uns. Äh, wir fangen nochmal an. Moin Moin aus Hamburg. Hier ist der Power and Pace Podcast zu den Trainingsplänen für den August. Ich habe es gerade schon erwähnt. In im Sauerland. Wo genau im Sauerland?
1: in dem wunderschönen Kallenhardt. Wer es nicht kennt, hat was verpasst. Ähm, ich gehöre dazu. Ja, ich habe mich, hab mich gerade gefragt, wir haben das schon mal gehabt, glaube ich, ne dass wir einen Podcast aufgenommen haben, wo ich hier gesehen habe, das sieht so aus, als würde ich immer die Zeit in meinem Kinderzimmer verbringen, <lacht> aber tatsächlich auf der Durchreise ins Rheinland oder nach Köln äh, angehalten um einmal kurz Hallo zu sagen und jetzt den Podcast aufzunehmen. Und äh, ja, tatsächlich, ich muss gestehen, es ist nicht mehr im Originalzustand, des Kinderzimmer, deswegen auch die Lampe. <lacht> ja,
0: okay, das spricht für ich
1: ja, bin auch schon vor ein, zwei Jahren ausgezogen, glaube ich, ungefähr. Ja.
0: Also Björn Giesmann euer Coach, sitzt im Sauerland und hier in Hamburg am Schreibtisch sitzen meine Kollegin Anna Bruder. Moin. Und äh, meine Wenigkeit, der Frank Wechsel. Ähm, die Anna ist so ein bisschen immer ähm, still im Hintergrund gewesen, was das Power Pace-Projekt betrifft. Betrifft. Sie war jetzt eineinhalb Jahre Volontärin bei uns und ist seit diesem Monat vollzeitige, vollwertige Redakteurin bei Triathlon und betreut schon seit Beginn eigentlich das Projekt redaktionell. Ja, Ist aber nie so in Erscheinung getreten und wir haben gedacht, heute machen wir das Ganze mal zu dritt, weil einer der Schwerpunkte oder der große Schwerpunkt dieser Podcast-Episode das Thema Laufen ist und da ist Anna so weit drin
1: wie Björn und ich gerade nicht.
2: Genau, ja. <lacht>
1: naja, ich habe schon, also Anna ist ja grundsätzlich immer die, das muss man vielleicht noch mal erklären, ich hoffe, ich habe das schon oft genug angemerkt, die eigentlich überhaupt dafür sorgt, dass hier im Hintergrund alles läuft, weil äh, Anna ist grundsätzlich immer die, die mir dann irgendwann, wenn es zeitlich eng wird, jeden zweiten Tag eine SMS schreiben muss, damit äh, ich dann wieder in die Pötte komme und so weiter und so fort, wenn wir dann ähm, die ganze Arbeit im Hintergrund machen und ist vielleicht auch sinnbildlich ein Stück weit dafür, vielleicht darf ich das so sagen an der Stelle für das, was da im Hintergrund halt alles so passiert. Also ist ja dann schon so, es gibt auf der einen Seite die Trainingspläne. Ich glaube, ich habe es schon im letzten, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Podcast schon gesagt habe, jetzt irgendwie die die 28 drei Monatspläne. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 28 Trainingspläne innerhalb von, weiß ich nicht, ungefähr vier Wochen geschrieben habe. Also das muss Jahre her sein. Und dann gibt es ja noch, ähm, also sowieso im Moment sind wir tief drin in den Planungen fürs nächste Jahr. Dann machen wir hin und wieder mal eine Aktion und ja auch diese ganze redaktionelle Begleitung, wo Anna auch immer ganz federführend ist. Also das ist irgendwie so ein bisschen sinnbildlich, finde ich, für das, was auch so hinter diesem, hinter diesem Projekt alles steht und warum das auch so gut funktioniert. Und dann haben wir uns überlegt, Machen wir doch heute mal eine Runde zu dritt und äh, greifen das Thema des Laufschwerpunkts mal auf. Philosophieren über äh, Marathontraining und alles, was da an Mythen und Nicht-Mythen <lacht> hinzugehört und so weiter. Und äh, ja, ich freue mich total auf die Konstellation heute.
0: Ja, so machen wir das. Björn hat es gerade schon angedeutet zur Einordnung. Die Ausgabe Triathlon 182 ist draußen. Darin gibt es den ganz normalen Trainingsplan über vier Wochen. Auch so ein Thema, vier oder fünf Wochen, können wir gleich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Also der neue Trainingsplan startet für die, die sich an unseren Zeitplan halten, am kommenden Montag mit einem neuen Plan, mit den Augustplänen. Wir haben aber parallel, weil diese Saison alles ja immer wieder über den Haufen geworfen wurde, haben wir uns entschieden, dass es zum Abschluss des Jahres drei Monatspläne gibt für Läufer, für Triathleten. Bei den Läufern wahlweise mit und ohne Schwimmen und Radfahren. Und in der Summe sind es 28 Pläne, die ihr auf trimark.de findet. Da habt ihr dann drei Monate Programm, über zwölf Wochen. Und äh, das ist eben, wie gesagt, ein, ein Special-Bereich, den es nur digital gibt. Und die normalen Pläne in den monatlichen Ausgaben laufen weiter. Und wie gesagt, wer mit uns trainiert, der steigt am Montag ein in die August-Pläne. Und er wird gemerkt haben, hoppla, da fehlt mir noch eine Woche.
1: Und es ist ja nicht so, wenn ich das zu meiner Verteidigung sagen darf, dass ich bis dazu angenommen habe, dass jeder Monat vier Wochen hat. Also wir hatten ja schon diese Situation schon mal, dass wir, ich glaube, so im Übergang April irgendwo da in die Ecke, April Mai hatten wir schon mal vor dem Special. Ein... Da mussten
0: es dann neun Wochen sein sogar. Genau, da waren es mhm.
1: neun Wochen, weil ein Monat logischerweise auch mal fünf Wochen hatte. Und mhm. ich muss ganz ehrlich gestehen, ne, ich nehme alle Schuld auf mich und so weiter und habe das Brauch ja auch nicht in der äh, Facebook-Gruppe <lacht> genau so. Facebook auch gut deutlich gemacht. Das ist mir tatsächlich durchgegangen. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das Heft letzte Woche rauskommt, habe es dann auch nicht mehr genau hinterfragt irgendwie. Und so hat sich das ergeben sollen. Wir haben es ja letzte Woche gelöst. Ich habe, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe geschrieben, dass jeder, der Anmerkungen für die aktuell laufende Woche braucht, also der irgendwie eine individuelle Frage hat, wie er die Woche gestalten soll, möge sich melden und einfach einen Kommentar dazu schreiben. Und ähm, ja, ich habe versucht, da bestmöglich alle zu beantworten. Ich glaube, es sind keine Neuen mehr dazugekommen, aber es waren einige spannende Fragen. Und es war ja jetzt toll, toll, toll. Ähm ich sage mal so, vielleicht auch nicht ganz kriegsentscheidend, weil wir ja parallel schon so diese drei Monatspläne auf jeden Fall raus hatten. Also jeder, der da jetzt die Ambition hatte, Schrägstrich hat, irgendwie nochmal im September, Oktober, November einen Wettkampf zu machen, wie auch immer der aussieht, der hat ja quasi diese drei Monatspläne als Option, um dann exakt drei Monate vor dem Wettkampf damit zu starten. Also das nochmal als Erklärung. Die drei Monatspläne, die müssen halt nicht begonnen werden und man hofft auf irgendeinen Wettkampf, der da noch kommt, sondern man kann theoretisch einen halbwegs fixen Wettkampf, ist ist ja immer die Frage, wie fix die dann in diesen Tagen halt so wirklich sind, ne? <lacht> ähm, herannehmen und die Vorbereitung einfach drei Monate vorher starten. Und genau, da war, da fehlte dann auf einmal eine Woche und ich habe gedacht, ich kompensiere das über einen kleinen Facebook-Kommentar.
0: Ja, <lacht> genau. Ist, ist dir gelungen. Also die Leute haben sich alle, glaube ich, gut abgeholt gefühlt und jetzt geht es wieder los. Wie gesagt, ab Montag die Pläne der 182. Parallel trainieren aber viele nach den äh, Special-Plänen und da eben auch viele... Auf ein Laufziel hin. Äh, Anna, du bist auch noch gemeldet für den Frankfurt-Marathon?
2: Ja, ich bin dafür gemeldet. Ich war auch für den Hamburg-Marathon gemeldet, habe da aber relativ bald entschieden, dass das nix wird. Kör aus körperlichen Gründen eher und äh, Gebrechen, <lacht> dass äh, das überhaupt gar keinen Sinn macht. Ähm, von Frankfurt habe ich Stand heute noch nichts gehört, aber die rechnen auch damit, dass er nicht stattfindet und da bin ich ehrlich gesagt ganz dankbar für und freue mich dann auf ein bis zwei Marathons nächstes Jahr Genau und habe mir aber selbst äh, auch ein bisschen was vorgenommen und äh, ja möchte meine 10 Kilometer Zeit ein bisschen nach unten schrauben.
1: Wo wir gerade bei abgesagten Wettkämpfen sind, eine Frage noch ganz kurz, weil sie mich selber tatsächlich interessiert und die Hörer da draußen bestimmt auch fragen, warst du dir der Reichweite des Power, äh des... Äh des carbon und laktat podcast gestern bewusst, dass wegen, <lacht> wegen dir und der Einschätzung von Simon jetzt der Ironman auf Hawaii abgesagt wurde, weil also, ihr gesagt habt, macht keinen
0: Sinn. <lacht> man, man hört uns offenbar bei Ironman, wenn wir ja. über Startgeldrückerstattung, Gutscheinlösung und so weiter reden, dann kommen da Dinge in Bewegung und wenn wir darüber reden, dass der Ironman im Februar auf Hawaii gar nicht stattfinden kann, dass man da so schnell reagiert in Taupo, war jetzt auch für uns ja. <lacht> überraschend. Ja. Ja. Also ähm, tatsächlich, wir haben es nicht gewusst, es lagen zehn Stunden dazwischen, bis wir aufgrund der Faktenlage, die wir uns zusammengesammelt haben, aus Lokalpresse, Hawaii und so weiter, gesagt haben, das Rennen wird definitiv im Februar nicht stattfinden. Zehn Stunden später kam die Absage von Ironman. Also, äh, ja. Ähm.
1: Gutes, gutes Gespür für den aktuellen Rennkalender, die Szene und so weiter und so fort, <lacht> würde ich sagen. Sehr stark. Ja, schade drum, aber ich glaube, irgendwie durchaus eine richtige Entscheidung. Und ich finde da jetzt auch, das ist ja irgendwie ein ganz guter Anlass auch, um jetzt vielleicht nochmal so den Bogen zu spannen. Ich meine, da es gibt jetzt die Gewissheit zumindest, dass das Ding im Februar nicht stattfindet. Ja. Es hat also jeder, der ein bisschen was von der Weltlage mitbekommt, glaube ich, auch nicht mehr damit gerechnet. Also wenn man sich die Zahlen der Neuinfektionen und so weiter in den USA anguckt und wenn man auch schaut, wie die Hawaiianer das gehandhabt haben, diese ganze Krise und wie stringent die waren in der Abschottung und so weiter und so fort, wäre es auch einfach nicht passend gewesen. Also ich muss auch wirklich für mich selber sagen, ich hatte irgendwie war ich immer sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite ist es klar, dass wenn man jetzt irgendwie, man hätte jetzt als Profi nicht sagen können, dass man da nicht hinfährt. Also man kann da nicht, glaube ich, wenn Weltmeisterschaften sind von Ironman, dann muss man als, also jetzt im Falle von Patrick, als zweifacher Weltmeister da hinfahren. Da stellt sich die Frage nicht. Aber ich habe auch die ganze Zeit für mich selber gesagt, so boah, irgendwie kann ich das auch nicht mit mir vereinbaren, dass äh, da gerade irgendwie komplette Alarmstufe rot ist in den USA und wir dann in einem halben Jahr dahin fliegen sollen, um Triathlon zu machen, das ist irgendwie ein bisschen paradox. Ich finde es total gut, dass das jetzt abgesagt ist, dass Klarheit herrscht. Weil dieses Rennen im Februar, also ich sag mal so, jetzt, wenn es noch irgendwas diesen Herbst geben sollte gibt es natürlich jetzt einen Freifahrtschein und man muss halt nicht berücksichtigen, dass man im Februar schon wieder irgendwie eine Langdistanz auf Hawaii machen müsste. Und von daher finde ich das gerade so mit der Klarheit echt sehr angenehm, muss ich sagen, vor dem Hintergrund, dass man eh nicht mehr damit gerechnet hat und damit abgeschlossen hatte. Und jetzt ist halt so ja, ein bisschen Hoffnung durchaus noch da, dass noch irgendwas stattfindet, so in Richtung September, Oktober, November, irgendwo in Europa, also da, wo die Lage im Griff ist unter Einhaltung aller Hygienekonzepte ohne großes Risiko, wenn möglich, und so weiter. Ähm, schauen wir mal, ob das klappt. So, wenn nicht, ist es, finde ich, kein Problem. Dann ist es ja der, der Situation gestuldet. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall sehr angenehm, dass da jetzt irgendeine Form von Klarheit auf jeden Fall herrscht. Also das ist schon für die Planung halt ein ganz, ganz anderes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was wir von den Power Pacern wissen, die wollen ja sich messen. Wenn auch mit sich selbst, Absolut. ja. Wir haben ja selbst eigene Events gehabt und äh, so wird es auch im Herbst weitergehen, dass da sicher vor allen Dingen im Laufen, weil das äh, noch am besten planbar ist, äh, der ein oder andere nochmal versucht, eine Bestzeit zu erreichen. Und darüber wollen wir jetzt reden. Anna, wenn Frankfurt nicht stattfindet, du hast gesagt, du läufst einen schnellen Zehner. Ja, genau. Für dich irgendwo.
2: Ja, also darauf wird es, denke ich mal, hinauslaufen. Ich habe gestern ein bisschen mir den Hamburger Rennkalender angeguckt, eventuell findet irgendeine kleine Volkslaufveranstaltung statt, dann würde ich das dankend annehmen und ansonsten fahre ich zum Deich und renne da einmal <lacht> hoch und
1: runter. Sehr gut, also Sauber.
0: Anna deckt den Zehner ab, Björn, jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, ob du den Marathon oder den Halben läufst und ich das andere dann.
1: Ich äh, kann ja jetzt leider nicht mehr mit dir im Dezember in Daytona am Start stehen. Also du erinnerst dich an die Abmachung, dass wir da die Mitteldistanz machen. Äh, ich gehe jetzt mal vorsichtig davon aus, dass wenn man im Februar Hawaii kein Rennen macht, dann auch nicht im Dezember in Daytona. Also mir nee, ist es egal, suchst du dir aus, ich nehme das andere. <lacht>
0: okay, no pressure. Ja, ja
1: genau. Aber... Nee, Du zuerst.
0: Ja. wir reden, wir reden übers Laufen, ja. Also, ähm, Schwerpunkt Laufen ist jetzt sicher für ganz viele Athleten ein Thema, um eben auch ein besserer Athlet im Jahr 2021 zu werden. Worum geht's?
1: Ja, genau. Und ich sag mal, man muss da ja auch, also, es geht ja jetzt nicht nur um das Rennen selber. So, also, wir haben gerade die Situation, wir diskutieren da auch bei uns, bei das intern viel mit, also ich mit den Coaches, die Coaches mit ihren Athleten was man jetzt so mit dieser Zeit anfängt. Und klar es ist es irgendwie anders, ähm, weil keine Wettkämpfe stattfinden und auch noch keine stattgefunden haben, aber es gibt natürlich auch gewisse, es wird nächstes Jahr was stattfinden. So, Ich habe die große Hoffnung, dass nächstes Jahr alles, ich sage jetzt mal halbwegs normal ist, toi toi toi, klopf auf Holz, vielleicht sage ich das in drei Monaten anders, aber ich denke mir da halt auch immer, man macht den Sport ja nicht nur wegen des Wettkampfs. Es ist schön, wenn der stattfindet und wenn man sich da irgendwie auszeichnen kann und da Spaß haben kann. Aber ich finde, es hat ja auch ganz viel dann mit Entwicklung körperlicher Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort zu tun. Und da darf man ja gerne, finde ich, hat der Triathlet auch den großen Vorteil, da natürlich alle drei Teildisziplinen irgendwie auch unabhängig voneinander entwickeln zu können. Da gehört das Laufen dazu. Und ich sag mal, für eine Laufentwicklung, wenn man die jetzt wirklich angehen will, muss man ja schon auch fairerweise sagen, stehen einem gegebenenfalls die anderen beiden Disziplinen zum Beispiel hin und wieder auch mal im Weg. Also das ist ja einfach, wir haben das Thema des Belastungsmanagements, was wir ganz häufig diskutieren, auch in der Facebook-Gruppe, wo es darum geht, ja, wie viel Kilometer kann ich denn jetzt wöchentlich laufen oder wo sind denn die Grenzen etc. pp. Dann ist das Ganze nur in Zeit angegeben, in den Trainingsplänen, also ist das in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit wieder ein anderes Thema. Und das ist ja schon was sehr Komplexes. Und ähm, ich sage mal, die Zeit bietet sich durchaus an, jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, ich muss jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt den den strikten Triathlonplan verfolgen, sondern kann daran arbeiten, meine Lauffähigkeit zu verbessern, noch weiter zu verbessern, als ich sie vielleicht eh schon habe. Und ähm, ja, das ist halt eigentlich ein perfekter Zeitpunkt dafür. Ne? Und ähm, ich habe das auch ganz häufig, wir hatten gestern noch ein internes Meeting, ich habe über Laufökonomie philosophiert und wie wichtig der Einfluss ist. Und ähm, das halt einfach eine gewisse, ein gewisser Grundumfang äh, pro Woche dazugehört, um diese zu verbessern. Also erste Floskel, drei Euro ins Phrasenschwein, aber laufen kommt von laufen. Das ist ja durchaus eine Sache, die, die da de facto richtig ist und auch stimmt und die Aussage auch kein Mythos ist und sowas und ähm, ich finde, da darf man sich auch gerne gerade mal ausprobieren. Also ob das jetzt in einem Marathon endet oder ob man einfach mal eine Marathonvorbereitung gemacht haben will, ob man den Marathon oder eine abgewandelte Distanz am Ende für sich selber läuft im Training oder einfach mal erleben will, wie es ist, dann äh, weiß ich nicht, vielleicht die 60, 70, 80 Kilometer die Woche zu laufen und am Ende nochmal einen Zwei-Stunden-Lauf zu haben, finde ich total spannend. Also finde ich auch gerade eine gute Möglichkeit, wo man das erste Mal ja überhaupt in einer Triathlon-Trainingsphase, wenn man so will, in einer Saisonphase, sowas überhaupt ausprobieren kann, ohne auf irgendwas anderes verzichten zu müssen. Also man verzichtet ja, aber das ist ja fein, das kann man ja gerne machen auch. Und von daher finde ich das total spannend, das irgendwie mal auszuprobieren. so. Und ähm, genau, da gibt es halt viele Facetten, die da irgendwie auch physiologisch jetzt gerade drauf einzahlen. Und wir können ja jetzt gleich gerne dann so ein bisschen über die die grundsätzlichen Fragestellungen reden, wie halt so eine Vorbereitung aussehen kann und so weiter und so fort. Das ähm, soll das Thema des heutigen Podcasts sein. Dann ja,
0: ich äh, wollte nur noch mal einhaken, das Thema Laufökonomie hast du erwähnt, da haben wir ausführlich drüber gesprochen im Frühjahr in einem Podcast in dieser Reihe, die äh, Verlinkung stelle ich nochmal unten drunter. Für alle, die das jetzt so spontan nicht finden, in welcher Episode das war. Thema Laufökonomie war ein großer Schwerpunkt. Ähm, Anna, ich komme jetzt vom Schwimmen. Björn kommt eher vom Radfahren. Björn weiß, dass Triathleten nicht Radfahren können. Ich weiß aus meiner Historie, dass Triathleten nicht schwimmen können. Wie siehst du es als Läuferin? <lacht> <lacht> können Triathleten <lacht> laufen?
2: Ja, das würde ich schon durchaus so sagen. Also Da gibt es ja auch genug Beispiele, die das bestätigen So aus dem Profizirkus. Da brauchen die sich, glaube ich, echt nicht verstecken. Das mit dem Schwimmen, dass sie nicht schwimmen können, das würde ich gerade genauso ähm, unterschreiben. Ich bin auch dementsprechend ganz dankbar, dass ich das Schwimmen einfach mal so nebenbei laufen lassen kann und ins Wasser gehe, wenn ich da Lust zu habe. Und wenn nicht, dann lasse ich es sein. Ähm, genau, das ist eigentlich ganz dankbar. Und was ich noch sagen wollte, Laufen also ist ja auch so teilweise saisonabhängig. Auch ohne Corona ist der Herbst traditionell zum Laufen gemacht, so. Das heißt, wenn die Triathlonsaison abgehakt ist, ich sage einfach mal klassisch im August, hat man dann perfekt die Zeit, um sich auf irgendeinen Laufhighlight vorzubereiten. Habe ich letztes Jahr genauso gemacht. Da war im August noch mein äh, Triathlon, dann habe ich eine Woche ruhig gemacht und dann ging sozusagen die Marathonvorbereitung los. Und das passt eigentlich optimal dann so zusammen. Und die anderen beiden Disziplinen muss man trotzdem nicht komplett außen vor lassen.
1: Ja, das ist ja auch Sinn der Trainingspläne gewesen. Ne? Also wir haben ja die zwei Varianten gehabt zum, also wenn es jetzt um eine Vorbereitung für einen Marathon oder auch für einen Halbmarathon-10-Kilometerlauf ging, ähm, haben wir ja quasi zwei Sachen angeboten. Entweder ich habe die anderen Teildisziplinen gar nicht mit reingeschrieben, weil ich einfach davon ausgehe, dass das Laufen der ganz klare Schwerpunkt ist. Oder ich habe die anderen Teildisziplinen mit reingeschrieben, aber auch dann lag der Schwerpunkt eher auf dem Laufen. Also, das ist dann ja quasi nicht das Prinzip, wir machen bei der Triathlon-Training, nennen es aber Vorbereitung von Marathon, sondern das hatte dann auch Laufschwerpunkte oder hat Laufschwerpunkte. Ähm, aber wie man das dann mal in der Hand hat, und du hast es ja perfekt gesagt, Anna, es geht dann ja darum, man macht auch die anderen Disziplinen ja, weil die einem Spaß machen. So. Und ich finde, ja, genau. zum Beispiel eine Schwimmeinheit ist ja eine optimale Möglichkeit, um den ganzen Körper mal ganz anders zu belasten, als man es beim Laufen tut, um für Ausgleichstraining zu sorgen, um für Oberkörperstabilität zu sorgen und so weiter und so fort. Und das sollte man dann auch nicht unbedingt gänzlich sein lassen, aber vielleicht einfach so machen, wie man da gerade Lust drauf hat. Und wenn man nur noch Lust hat, wenn man das Becken nicht mehr sehen kann und lieber einmal die Woche am Wochenende eine Runde Freiwasser schwimmen gehen will, finde ich eine mega geile Ausgleichsmöglichkeit. Finde ich super. Genau. Anna, die ganz provokante Frage. Wie viele... Drei Stundenläufe, läufe 30-Kilometer-Läufe. Bist du letztes Jahr in deiner marathon vorbereitung gelaufen? Drei. Drei Stunden oder 30 Kilometer? Nee, also oder? ich
2: bin, glaube ich, zweimal über 30 Kilometer gelaufen, aber nur ja. einmal drei Stunden. Einmal. Was? Und das auch nur, weil ich drauf bestanden habe.
1: Was passiert, und ich darf das jetzt weiterhin so provokant machen, ja. die Leute da draußen verstehen das, was passiert ja. bei diesen 30 Kilometern im Training? Was ist bei dieser 30-Kilometer-Marke im Training, dass das irgendwas mit den Leuten macht, weswegen sie das unbedingt mal laufen müssen?
2: Die Zahl auf der Uhr. <lacht> nee, es ist Sehr wirklich gut. so. Also ich dachte mir, ich glaube, der längste Lauf waren dann 32 Kilometer übrigens am Tag des Ironman Hawaii bei strömendem Regen mhm. in Hamburg, wohlgemerkt. Ähm, mhm. Genau, und dann waren halt diese 32 Kilometer rum und ich dachte mir so, ja gut, die 10, die schaffe ich jetzt auch noch irgendwie. Ja. Vor allem, wenn genau, ich das also. unter den Bedingungen geschafft habe und so weiter und dann sind noch Zuschauer an der Strecke und ja, ja. das war dann irgendwie eine kleinere Hürde. Ich ja. kann allerdings schon mal anteasern, im Marathon sieht es dann nochmal anders aus. 10 Kilometer <lacht> sind
1: lang. Ja. Wie, wie war denn, äh, das darf ich noch fragen, wie war denn dann deine Marathonerfahrung äh, die du dann danach gehabt hast? Also jetzt will ich das nicht auf den 30- oder 32-Kilometer-Lauf beziehen, ja. aber nur, dass die Leute draußen Bescheid wissen.
2: Ja, genau. Also ich dachte dann, okay, du hast das jetzt dreimal gemacht und die paar Kilometer mehr, das wird ja dann easy gehen. Fakt war dann aber im Marathon, <lacht> dass es mir ab Kilometer 25 gar nicht mal mehr so gut ging und also ich hatte echt einfach nur Beinschmerzen und konnte mir aber auch überhaupt nicht erklären, woran das liegt, weil ich halt öfter deutlich mehr als 25 Kilometer gelaufen bin, das habe ich teilweise unter der Woche gemacht, so. Ähm, mhm. Ja, also hat dann an der Stelle keine Auswirkung gehabt. Ja. Trotzdem war es ein gutes Gefühl, sich so mit dem Wissen an die Startlinie stellen zu können.
1: Ja. Ich finde dass ja einfach, also ich habe das jetzt natürlich absichtlich so provokant gefragt, weil das aber natürlich, weil ich weiß, dass das das ist, was die Leute interessiert. Also wir haben das ja auch immer wieder in der Facebook-Gruppe. Wir brauchen aber, wir müssen uns ja einfach nur mit Leuten unterhalten, die schon mal irgendwie im Lauftraining tätig waren und sich auf den Marathon vorbereitet haben. Und das ist auch egal, ob das Triathleten sind oder reine Läufer. Ich finde, es gibt immer so magische Grenzen irgendwie, die tituliert werden. Also der, weiß ich nicht, der Drei-Stunden-Lauf oder die 30-Kilometer-Marke und dann vom Marathon selber gesprochen, kommt der Mann mit dem Hammer, gibt es die magischen 36 Kilometer etc. pp Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil also wir ja schon erstmal ein, eine Wettkampfdisziplin des Marathons haben, die ja wirklich quasi Wettkampf in reinst Form ist. Ne? Also wo man ja jetzt wirklich sagen kann, da gibt es wenig technische Fragen, wenig Materialfragen. Das ist ja jetzt anders als bei einem Triathlon oder bei einem Radrennen, wo die Komponente des Materials irgendwie größer ist. Und wir reden jetzt wirklich davon, quasi 42,195 Kilometer, ich möchte das schaffen oder ich möchte das irgendwie, weiß nicht, schneller laufen als beim letzten Mal oder in einer präzisen Zeit laufen. Und ich persönlich finde es immer sehr spannend, weil wenn man das jetzt sich sportwissenschaftlich anschaut oder irgendwie auch dann empirisch sich anguckt etc. pp., dann kann man natürlich schon mal vorwegnehmen, es gibt keinen Grund für den magischen 30-Kilometer-Lauf, weil es macht auch keinen Unterschied, ob es jetzt 30, 32 oder 28 sind, zumindest nicht irgendwie in, in rein theoretischer Form. So, jetzt aber klar, Marathonlaufen ist halt auch keine Theorie, sondern gelebte Praxis, logischerweise. Und ich versuche das immer so zu erklären meinen Athleten, bei einer Langdistanz im Übrigen auch, oder bei irgendwelchen anderen Wettkämpfen, auch bei Radsportveranstaltungen oder sowas. Man muss sich ja immer dann irgendwie den, den Wettkampf an sich anschauen. So, jetzt haben wir eine Laufdisziplin, 42 Kilometer. So, und jetzt ist beschreibe ich das immer quasi so, dass es ja rund um diese Disziplin gibt es ja jetzt tausende Fragezeichen, die es zu beantworten gilt, die einen auf diese Veranstaltung vorbereiten. So Und Ausdauersport ist eine Fehlervermeidungssportart. Ja? Also im Sinne von, je mehr von diesen Fehlern oder je mehr von diesen Fragezeichen du beantworten kannst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen. Je mehr Fragezeichen aufbleiben, desto eher wirst du dann im Wettkampf feststellen, oh, das Fragezeichen habe ich nicht beantwortet. Ich habe mir keine Antwort gegeben zu, wie viel Kohlenhydrate soll ich essen? Sind die Schuhe die richtigen? Äh, Laufe ich mit äh, tight unter der Laufhose oder nicht? Also um auch wirklich so die ganze Bandbreite irgendwie deutlich zu machen. Und ähm, dann geht es ja quasi in der Vorbereitung darum, möglichst viele dieser Fragezeichen halt einfach zu beantworten. So Und je mehr ich davon beantwortet habe, mit einer realistischen Zielsetzung natürlich im Hinterkopf, desto besser bin ich auf das Ding vorbereitet, desto egaler, in Anführungsstrichen jetzt gerade, sind diese ähm, ja auch diese, ich will es gar nicht Mythen nennen, weil das ist irgendwie dispektierlich fast schon, das möchte ich nicht, ähm, aber sind so diese diese Knotenpunkte, die man halt irgendwie so im Kopf hat. So Und das, was du ja beschreibst, und da stimme ich dir voll und ganz zu, und das ist ja das, was was ein immens wichtiger Punkt bei der Sache ist und viele, viele Fragezeichen mit sich bringt, ist ja vor allen Dingen bei der Geschichte so diese mentale Komponente. Ne? Also diese mentale Komponente, als dass ich, du hast es gerade passend gesagt, die 30 Kilometer auf der Uhr stehen haben will. Weil wenn ich einmal gesehen habe, dass vorne nicht mehr nur eine 2 steht, sondern eine 3, dann weiß ich oder fühle ich mich zumindest sicherer, als dass ich sage, naja, wenn der 3 stehen kann, dann kann da irgendwie auch noch vier stehen, wie auch immer das zustande kommt. Und dann lieferst du dir selber die Antworten mit irgendwie, da stehen Zuschauer am Rand, ich habe vielleicht einen Laufpartner, der das Ding mit mir läuft und so weiter. Und ich sehe dieses, dieses Ziel gedanklich vor Augen etc. pp. Und dann sind da wieder Fragezeichen eigentlich beantwortet, durchaus aber dann unbewusst.
2: Ja. Also
1: was halt dieser 30-Kilometer-Lauf in der Theorie macht, ist ja nichts anderes, außer dir unbewusst Fragezeichen zu beantworten, von denen du gar nicht unbedingt wusstest, dass du die hast. Der 30-Kilometer-Lauf, um mal auf was Gegenteiliges zu sagen, beantwortet auf keinen Fall die Frage nach dem Mann mit dem Hammer. Also der <lacht> ja. Mann mit dem Hammer ist halt eine klassische energetische, physiologische, metabolische Fragestellung. Das heißt, wenn ich mich nicht um meine Verpflegungsstrategie im Vorhinein gekümmert habe und nicht weiß, wie viel Kohlenhydrate ich zuführe und meine, das machen zu können, auf, dispektierlich gesagt jetzt, Banane und Cola vom Streckenrand, dann ist es egal, ob ich in der Vorbereitung 30, 32 oder 38 Kilometer gelaufen bin. Der Mann mit dem Hammer kann auch noch bei Kilometer 41 kommen und ganz unangenehm und auch so, dass es dann vielleicht auch noch vorbei ist. So, ne? Wir, Das erlebt man ja immer wieder. Es muss ja nicht bei Kilometer 36, wo es noch weit ist, bis zum Ziel irgendwie in die Brüche gehen, sondern es kann halt auch noch bei Kilometer 39 oder 40 oder sowas halt passieren. Ne? Und deswegen bin ich auch da Manchmal, also ich versuche das ein bisschen provokanter dann irgendwie zu fragen oder darzustellen. Ich habe es jetzt auch in der Facebook-Gruppe, war auch die Frage, warum ist da kein 30-Kilometer-Lauf dabei? Da habe ich gesagt, ja, es ist schon zwei Stunden Lauf dabei. Es liegt doch an dir, da einen 30-Kilometer-Lauf <lacht> rauszumachen. Quasi, ne? Also ist natürlich auch nicht richtig, weil ähm, da sich alleine ja schon zum Beispiel auch die Frage stellt, muss es eine Kilometerzahl sein oder muss es eine Zeit sein? Und bei der Kilometerzahl, klar, macht es das für mich, gerade auf der mentalen Komponente, einfacher, den Schluss zu ziehen zu meiner Zielleistung, die ich am Ende erbringen muss. Also zu den von, von 32 Kilometer auf 42, ist einfacher zu schließen, als sich zu überlegen, naja, ich laufe den Marathon ungefähr in dreieinhalb Stunden und ich äh, laufe jetzt im Training aber halt mal nur zweieinhalb Stunden so und werde keinen Drei-Stunden-Lauf machen. Das ist von der von der prozentualen Aufstellung ist das Gleiche. Aber es ist halt weniger greifbar. Ne? Also ich stehe dann trotzdem nach zweieinhalb Stunden, weiß nicht, wie viele Kilometer ich im Vorhinein laufe. Also ich kann es abschätzen, ja. Aber so auf einen Kilometer genau kann ich es halt auch nicht sagen. Und die Frage oder das Fragezeichen am Ende wird es halt nicht unbedingt genauso beantworten wie die, deutlich besser greifbare Kilometerleistung. so Und lange Rede, kurzer Sinn bei der ganzen Geschichte, was ich für den Einzelnen da draußen, das ist quasi wie jetzt schon ein schon Schlusswort jetzt, nein, so soll es nicht sein, aber ähm, so das ist immer so meine Empfehlung bei der Nummer, ist halt immer, sich erstmal erst hinzugehen und sich die, die Wettkampfdisziplin, wie gesagt, eigentlich egal, ob es jetzt der Marathon oder die Langdistanz ist, erstmal hinzugehen, sich das genau aufzuschreiben, was ist eigentlich die Zielsetzung des Ganzen und auch meine persönliche, und da darf das dann nicht enden, also ich kann nicht hingehen und sagen, ich möchte mal einen Marathon finishen oder unter vier Stunden laufen oder dann irgendwann unter dreieinhalb oder ich will vielleicht mal die magische Drei-Stunden-Grenze im Marathon knacken oder wie auch immer oder persönliche Bestzeit laufen, sondern ich muss mir auch immer überlegen, was brauche ich dafür, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und das halt in einzelnen Komponenten. Das ist eine mentale, das ist eine physiologische, eine energetische. Das ist vielleicht auch eine materialtechnische. Auch da geht es um Schuhe, ne? aktuelles Heft, Thema Laufschuhstudie. Wenn man sich halt anschaut, dass äh, der Unterschied zwischen Ka zwei Carbon Laufschuhen oder Laufschuhen mit carbonsohle auf eine Marathonzeit gerechnet beim gleichen Probanden auch mal eine Viertelstunde ausmachen kann, ja, dann ist das dann durchaus eine wichtige Frage, die man halt beantworten sollte. Äh, und die es halt für sich auch zu beantworten gilt. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Empfehlung, ne? also hinzugehen und sich zu überlegen, das ist die Zielsetzung, kann ich das schaffen, ja oder nein? Und ich sag mal, das muss man ja vielleicht auch nicht für sich alleine beantworten, sondern da gibt's ja dann auch so, dafür gibt's ja unser Power and Pace Projekt zum Beispiel, dass man das halt sagen kann oder dass man da zumindest irgendwie einen Leitfaden kriegt, wie eine Vorbereitung aussehen kann, dass man Input kriegt zur Laufökonomie, dass wir Anna, wir dürfen es ja ankündigen. Äh, Im nächsten Heft ganz viel über äh, Kohlenhydratzufuhr äh, oder Wettkampfernährung und so weiter sprechen, genau für diese ja. Distanzen. Das wird dann ja auch wieder viele, viele Fragezeichen beantworten. Und ähm, ja, das sind halt so dann diese, diese Stücke, die man sich dann irgendwo zusammensammelt und für sich halt dann jedes einzelne Fragezeichen halt beantwortet. Ne? Funktioniert, um letzter Satz, viel zu viel Monolog, aber trotzdem letzter Satz, ähm, funktioniert im Profisport ganz genauso. Also, wenn ich mir überlege, Jetzt wirklich, aus dem Nähkästchen gesprochen, kann man nicht sagen, bei der Hörerschaft des Podcasts oder bei der Anzahl der Leute, die zuhören, aber ist ja so eine Geschichte, wenn jetzt, wenn es bei Patrick Lange darum geht, der ist zweimal auf der Weine 2,39 gelaufen hinten drauf, stellt sich halt nicht die Frage, kann er das noch ein drittes Mal machen, sondern kann er auch 2,37 laufen, so. Also wäre, ist ja durchaus eine Frage, die man stellen muss. Und dann funktioniert es genau so. Und dann muss halt überlegt werden, wo kommen diese zwei Minuten mehr, wo, also weniger in dem Fall, wo können diese zwei Minuten halt herkommen und welche Fragezeichen ergeben sich dadurch. Und genau so funktioniert es dann im Profisport auch. Und ich glaube, so kann sich das auch jeder Einzelne für seine Vorbereitung runterbrechen.
2: Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, ob man den langen Lauf nach Kilometern oder nach Zeit steuert. Ich habe das letztes Jahr auch nach Zeit gemacht. War da auch erstmal ein bisschen irritiert. Vor allem äh, war ich... Dahingehend irritiert, dass da immer irgendein Programm mit drin stand, weil ich das sonst vorher aus <lacht> der Läuferszene nicht so kannte. Da ist man einfach möglichst langsam, drei Stunden oder wie auch immer gelaufen oder vielleicht mal mit einer Endbeschleunigung oder so. Genau, das war jetzt aber nicht der Fall und es waren immer wieder zwischendurch so zehn Minuten, 15 Minuten im angedachten Marathonrenntempo mit drin. So, dadurch war ich weniger lange unterwegs, hatte aber am Ende trotzdem eine ganz ordentliche Kilometerzahl auf der Uhr stehen.
1: Ja, meine absolute, wirklich, kein Scheiß, meine absolute Lieblingseinheit beim Laufen steht auch mehrfach im Trainingsplan. Ähm, entweder sowas wie dreimal zehn Minuten oder viermal zehn Minuten oder ich weiß nicht, ob auch dreimal 15 drinstehen, das ist dann immer so die Frage des Belastungsmanagements quasi. Äh, Dauerlauf-Intensivbereich, erst mittlerer Bereich, dann oberer Bereich, dann unterer Bereich. Also wirklich so die Range dieses Bereichs einmal auszuloten, wo man ja sagen kann, dein Marathon-Pacing befindet sich ja ungefähr im Trainingsbereich des Dauerlauf-Intensivbereichs, mehr oder weniger, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Und ähm, dann finde ich das für mich und auch für den Athleten viel wichtiger zu wissen, dass der auch nach einer Dreiviertelstunde noch in der Lage ist, halt auch 15 Minuten oberhalb seines marathon laufen zu können, um dann mit einer gewissen Pause im extensiven Bereich etc. pp. auch nochmal, vielleicht nach anderthalb Stunden, nochmal irgendwie 15 Minuten irgendwie im Marathontempo laufen zu können. Was ich für viel, viel wertiger erachte, als einfach sagen zu können, ja, ich kann drei Stunden langsam laufen. Also klar, kann... Kann ich auch. Also im Sinne von, kann wahrscheinlich jeder, der ein bisschen trainiert, aber die Frage ist, wo ist der Erkenntnisgewinn für den Marathon? Also ja, ich habe am Ende die Kilometerzahl, also ein mentaler Faktor und so, sehe ich ein. Ähm, aber die Frage, die sich für mich immer noch stellt, welche Fragezeichen habe ich jetzt damit beantwortet? So Und ist es auch das energetische Fragezeichen? Wie sieht das aus mit dem Pacing? Weil von, ich sage es jetzt mal wieder provokant, aber was soll ich denn mit einer Ableitung von zweieinhalb Stunden ganz langsam auf eine Marathon-Pace, die vielleicht höher liegt? Also dann bin ich ja streng genommen nicht unbedingt viel schlauer geworden, weil sich ja die Frage stellt, naja, was passiert denn, wenn ich jetzt 15 Sekunden schneller laufen muss auf einen Kilometer? Und komme ich dann an und sage dann, okay, ich muss noch eine Stunde länger laufen und ich muss bei der ganzen Geschichte auch noch 15 Sekunden schneller auf dem Kilometer laufen. Boah, weiß ich nicht, ob das so die Fragezeichen beantwortet hat dann am Ende. Ne? Also für den ersten Versuch, okay, man kann das ja noch ein zweites und drittes Mal und auch schneller vielleicht machen und so. Da wiederum ist dann aber irgendwann die Frage, wie sieht das halt mit dem Belastungsmanagement halt aus? Weil ich sage mal, jetzt können wir nicht nur diskutieren über Kilometer, oder also Streckenangabe versus Zeitangabe. Dann die Frage, egal ob jetzt Strecke oder Zeit, aber wo ist denn die magische Grenze? Also bei mir zum Beispiel ist die goldene Regel zwei Stunden Lauf, finde ich wichtig, also muss sein. Und auch nicht nur einmal, sondern auch drei, vier, drei, mal Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen bei eher Ironman-Vorbereitung, nicht reine Marathon-Vorbereitung. Zweieinhalb-Stunden-Lauf gibt es eigentlich wirklich nur, wenn ich das mit dem Athleten vorher dezidiert besprochen habe und wir diese mentale Komponente, weil um nichts anderes geht's dann da in dem Fall, halt wirklich auch ausklamüsern. Also nicht einfach nur hingehen und sagen, ja, mach mal und sag mir hinterher, dass es schön war, so ungefähr, sondern dann halt wirklich zu überlegen, irgendwelche mentalen Knotenpunkte zu setzen und so weiter, wo du jetzt sagen kannst, so, du bist jetzt da und da angekommen, überleg dir, was das für dich im Rennen bedeutet, wie sieht das mit der Pace aus, wann solltest du die steigern, wann solltest du die verringern etc. pp. Drei Stunden Lauf, ganz klar verboten. Würde ich niemals jemanden laufen lassen. Also, ein individuell betreuter von, ein Athlet von mir, wenn der mir sagt, Björn, kann ich drei Stunden laufen? Und ich bin ein ganz, ganz, also gibt immer nur flache Hierarchien und so, aber da würde ich ein Verbot aussprechen. <lacht> also, das ganz sicher. Wenn da einer ankommen will und sagen ich möchte mal gerne einen drei Stunden Lauf machen, würde ich sagen, kannst du gerne machen, aber äh, auf keinen Fall mit meiner Zustimmung. So, dann machst du irgendwie im Stillen und mach die Uhr aus nach zweieinhalb Stunden oder sowas halt. Aber das würde ich auf keinen Fall sehen. Das ist mir viel zu gefährlich, was halt alle strukturellen, passiven Strukturen und so weiter angeht, das Risiko will ich auf keinen Fall eingehen.
0: Du sagtest vorhin, Laufen kommt vom Laufen, das heißt, es müssen ja trotzdem gewisse Umfänge in der Woche her, das heißt, das geht dann über die Frequenz der Laufeinheiten.
1: Ja, und das ist ja wieder, das ist ja das, wo ich auch finde, dass mir das immer viel zu kurz gedacht ist, wenn man in eine einzelnen Einheit denkt, also der eine, und jetzt ist es egal, ob es zwei oder zweieinhalb oder drei Stunden oder 30 Kilometer Lauf ist, weil auch da, wenn man sich jetzt die Pläne anschaut, dann findet der, steht mal ein Zwei-Stunden-Lauf drin. Ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch bin, sind die Racer die einzigen mit einem Zweieinhalb-Stunden-Lauf oder haben die Qualifier auch einen? Anna, du weißt es besser als ich wahrscheinlich.
2: Ich glaube, die haben auch mir, einen.
1: Ich, genau, ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich, also ich glaube, es gibt ein oder zwei Zweieinhalb-Stunden-Läufe, aber wirklich nur bei den, bei den sehr ambitionierten. Ähm, und da muss man sich aber das immer im Kontext angucken. Das ist dann meistens so, dass das schon die dritte Laufeinheit am dritten Tag ist. Und es macht halt einfach einen Unterschied, ob ich einen Lauf ausgeruht laufe, also irgendwie Ruhetag gemacht habe, kleine Vorbelastung auf dem Rad oder Schwimmen war oder so und dann den Lauf einstreue, sondern das ist halt wahrhaftig dann so, dass die halt, weiß ich nicht, Freitag, Samstag, Sonntag einen Lauf drinstehen haben und dann ist der Gesamtkontext halt ein ganz, ganz anderer, weil dann laufen die ambitionierten Leute halt an dem Wochenende schon 50 Kilometer und dann ist mir egal, ob der letzte Lauf zwei oder zweieinhalb Stunden hat, weil ich habe all meine Fragen beantwortet nach den zwei Stunden am Sonntag so ungefähr. Ne? Ich brauche nicht die letzte halbe Stunde noch länger. Und ich finde es da immer immens wichtig, halt ähm, sich das im Gesamtkontext anzuschauen, weil was man klar sagen muss, Laufen kommt von Laufen, hat ja durchaus auch ein also hat ja eine physiologische Bewandtnis im Sinne von, ich brauche einfach einen gewissen Umfang, um einen gewissen Umsatz an Sauerstoff zu haben, um halt meinen Fettstoffwechsel zu trainieren und so weiter und so fort. so Und das klappt aber nur, wenn ich das in aller Regelmäßigkeit im Gesamtkontext mache. Also ich habe überhaupt nichts gegen 100 Kilometer Wochen. So, ich glaube, dass ein Profisportler in der Lage sein muss, also jetzt müssen wir es nicht irgendwie zu sehr auseinandernehmen, was auch immer noch nebenher passiert, aber jetzt als pauschale Aussage rausgehauen, der Profisportler muss auch mal 80 bis 100 Kilometer oder auch mal mehr laufen oder wie... Andi Rehl hat mal passend zu mir, sagte so, ja, nee, wenn ich keine 130 Kilometer die Woche laufe, ist das keine Trainingswoche, dann ist das halt eine Entlassungswoche, so <lacht> ungefähr halt. Ne? Also, und das ist ja genau das gleiche Spiel. Das so einen ja auch Kollegen ganz haben
0: wir hier viel, auch im Büro sitzen.
1: <lacht> das ist ja genau. Das ist ja ganz viel mentale Komponente. Ob das jetzt sportwissenschaftlich sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt ab, einem, ab einer gewissen Umfangsgröße auch wieder dahingestellt. Also. Bei 130, 140 würde ich daran zweifeln wollen, weil ich einfach mir sehr sicher bin, dass das heute in der Triathlon-Weltspitze, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, aber ich sage, es läuft keiner mehr. Also vielleicht einmal oder zweimal so Wochen, aber nicht mehr so, weiß nicht, zwei Belastungswochen in Folge und das Ganze dann fünfmal im Jahr, da glaube ich nicht dran. Ähm, aber dieses Laufen kommt von Laufen geht ja damit einher, dass eben halt diese ganzen physiologischen Systeme angesteuert werden und auch Marathon, erfolgreich, finishen, unter vier Stunden finishen, unter dreieinhalb Stunden finishen, egal was, ist halt immer auch eine ganz große physiologische Frage. Also je besser ich quasi in Form bin, also je höher meine Leistungsfähigkeit, desto besser mein Fettstoffwechsel, desto mehr kann ich von dem Substrat im Marathon zehren und so weiter und so fort. Und Physiologie trainiere ich in der Woche vor dem Zwei-Stunden-Lauf, aber nicht mehr, also auch in dem Zwei-Stunden-Lauf, aber nicht mehr so, dass ab zwei Stunden noch irgendwie das große physiologische Wunder ausbricht, was jetzt dazu führt, dass irgendwas noch mal physiologisch viel, viel besser wird, wenn ich halt die magische 30-Kilometer-Marke überschreite oder sowas halt. Ne? Also von daher, viel wichtiger finde ich, den Kontext, die Regelmäßigkeit des Trainings, dann halt sicherlich irgendwo Schwerpunkte setzen, also mal, weiß ich nicht, die Race, Pace auszuprobieren und das auch in der zweiten Stunde des Laufs oder mal den zweiten Zehner schneller laufen als den ersten im Training. Aber dann vor allen Dingen auch alle Fragezeichen drumherum beantworten, Kohlenhydratzufuhr zu testen. Also wenn mir einer sagt, ich habe den Marathon Marathonbinding gelaufen, habe das Gel nicht vertragen, dann ist grundsätzlich die erste Nachfrage, ja, wie oft hast du es getestet vorher? Und die Antwort ist ja gar nicht. Ich dachte, es funktioniert. Ja, sorry, dann bist du selber schuld. Also das dann einfach sehr schlecht vorbereitet, egal wie oft du achtmal hier deine 35-Kilometer-Läufe gemacht hast. Mach's lieber mit Sinn und Verstand und nicht stumpf. so. Und das, finde ich, ist bei sowas halt immer extrem wichtig. Ne? Deswegen mhm. merkt ihr merkt ja auch, mache ich das ab und zu gerne und provocare. ich rede mich in Rat, <lacht> wenn es darum geht. Würdest du dann sagen, und, dass
2: äh, diese drei aufeinanderfolgenden Einheiten, dass es an der Stelle keinen Sinn macht, einen davon zu verschieben?
1: Doch, doch, natürlich total, weil man natürlich immer ganz klar sagen muss, das ist halt schon, was so Belastungsmanagement angeht. Ich meine, drei Tage hintereinander zu laufen, ist erstmal per se schon eine Herausforderung für den Körper. Das muss man mal ganz klar sagen. Auch für die erfahrenen Athleten. So, und dann haben wir jetzt, wenn wir es wegen mir auf Kilometer beziehen wollen, das waren auch alles keine Einheiten. Das waren nicht nur lockere Einheiten, sondern da hatte gefühlt fast jede Einheit irgendwie Programm. Also vielleicht war die dritte dann am Sonntag irgendwie eine, wo man nur locker läuft. Aber die beiden vorher waren durchaus mit Intensitäten verpackt. Und da wiederum, ja, der Hintergrund ist ganz klar. Erstens viel Sauerstoff aufnehmen an diesem Wochenende, sage ich jetzt so salopp. Dann für eine Vorbelastung sorgen, damit ich den zweiten Lauf vielleicht schon etwas glykogenverarmter mache, um den Fettstoffwechsel zu trainieren. Dann den dritten Lauf, gerne nochmal oben drauf zu packen, auch die mentale Komponente anzusteuern, Glykogenspeicher vielleicht noch etwas entleerter zu haben, dann aber unbedingt die Intensität daraus zu lassen, so. Das ist halt dann wieder ganz, ganz wichtig, so. Und jetzt könnte ich noch eine halbe Stunde quasi über diesen Wochenendblock flabulieren und warum ich das wichtig finde. Aber klar ist natürlich auch, das erste, was man ja machen muss, hätte man vielleicht ganz voranstellen müssen, so. Aber das natürlich jeder vor allen Dingen auch auf sein Körpergefühl hört und sich überlegt, taugt mir das jetzt gerade ja oder nein? Oder lasse ich die Einheit am Freitag weg und mache da lieber einen Ruhetag draus? Und das ist natürlich immens wichtig. Also ich sage immer 50-50. Ne? Also 50 Prozent des Ganzen ist Feedback-Athlet, Körpergefühl etc. pp. Und die anderen 50 Prozent sind irgendwie Erfahrung und Expertise vom, vom Coach. So. Aber da muss halt einfach Training immer zweierlei sein und immer Hand in Hand gehen. Und es darf meines Erachtens, kein, es darf sich nicht einer über den anderen stellen. So, also es nützt nichts, wenn der Athlet sagt, meine Erfahrung ist aber, dass mir mal 35 Kilometerläufe Läufe gut tun, während der Coach sagt, nee, das ist eine hundsblöde Idee, lass das bitte sein. Da muss man halt einen gemeinsamen Weg finden, wie man da Konsens schafft, aber nicht irgendwie ist der, also Ich glaube halt einfach nicht daran, dass das dann gut funktioniert für den einen. Ja.
0: Stichwort Körpergefühl. Ähm, gehen wir mal in den Bereich, wo wir jetzt bei den Umfängen waren, äh, zu den Intensitäten. Das Körpergefühl sagt dem Läufer, hier ist ein gutes Tempo, lauf das mal. Und da sagt der Coach, das ist für die intensiven äh, Bereiche viel zu langsam, aber für die extensiven viel zu schnell. Ähm, wie wichtig ist es, dass die Leute lernen, langsam zu laufen? <lacht>
1: Ich finde, wichtig ist erstmal, dass die Leute lernen, nicht immer ein Tempo zu laufen. Ja. Also ich würde es vielleicht mal so sagen. Ne? Das, das finde ich nämlich jetzt so ein ganz großes, daran krankt es oft im...
0: Stichwort Speedsport.
1: Im, im, Im Triathlon glaube ich, so wie also ja auch, wobei der Triathlet kennt ja durchaus auch schon unterschiedliche Intensitäten aus dem Schwimmen zum Beispiel ganz deutlich oder auch aus dem Radfahren. Im Marathonlauf ist das halt phänomenal, also auch jetzt wieder da aus, aus dem Labor in Anführungsstrichen gesprochen, wenn man sich Laufökonomien von Marathonläufern anguckt, dann sieht man immer ganz genau, die Ökonomie ist gut bei Trainingstempo. Und wenn es zwei km mehr sein müssen, dann bricht das ganze Konstrukt auseinander. So, also, Dann ist auf einmal die Technik nicht mehr in der Lage, die neuronale Ansteuerung funktioniert nicht mehr. Ähm, maximale Überforderung auch, was irgendwie dann, wie gesagt, die reine Technik, und so weiter angeht. Und der Körper ist es überhaupt nicht gewohnt, mal irgendwie zwei km schneller zu laufen, als er es aus dem Training kennt. Und deswegen finde ich es immens wichtig, dass man halt lernt, unterschiedliche Geschwindigkeiten zu laufen. Weil wenn man jetzt ansonsten, also gedanklich jetzt gerade, ne, wir machen da ein Reset, wir haben keinen Plan und die Idee ist, bereite dich auf den Marathon vor. Ja, ich würde vorsichtig behaupten, dass wir 95 Prozent der Zeit oder sagen wir mal 90 bis 95 Prozent immer in der gleichen Geschwindigkeit laufen werden. Oder aber die Geschwindigkeit, also immer in der gleichen Geschwindigkeit im Sinne von, so wie wir uns gerade wohlfühlen. So, also das ist jetzt gerade meine Geschwindigkeit, die ich meine. Also ich meine nicht 5 Meter pro Sekunde, aber wenn wir uns sehr gut fühlen, ja, dann laufen wir vielleicht auf 4,45, wenn wir uns weniger gut fühlen, vielleicht auf 5,15. Aber irgendwo immer bei der gleichen Geschwindigkeit. Und ich finde, das ist eine Sache, die man unbedingt lernen muss, dass man halt unterschiedliche Geschwindigkeiten ansteuert auch, also ansteuern im Sinne von wirklich auch physiologisch oder in dem Fall neuronal gesprochen. Und ähm, dazu gehört halt auch, dass der lockere Lauf am dritten Tag an diesem Wochenende halt durchaus auch locker gelaufen wird und man auch lernen muss, sich dann nicht nur von seinem Gefühl leiten zu lassen, sondern vielleicht auch hin und wieder mal auf die Uhr zu gucken und zu sagen, ey, Klar, ich kann das jetzt in 5,30er Tempo laufen, aber die 5,50 tut es jetzt gerade auch, auch wenn es vielleicht etwas ungewohnt langsam ist oder sowas halt, ne? Sag nochmal
0: mal ganz explizit, welchen physiologischen Vorteil hat das?
1: Naja, das hat, den, das hat keinen physiologischen Vorteil, also zumindest nicht im Sinne von, du wirst dadurch nicht besser deinen Fettstoffwechsel trainieren, als wenn du 5,30 läufst wahrscheinlich, aber halt eben auch nicht schlechter, also es hat auch keinen Nachteil. Und ich finde, dass es dann, oder was heißt ich finde, oder das ist dann eine ganz große Frage des Belastungsmanagements halt alleine auch. Ne? Also häufig ist es ja so, dass der Athlet sich sagt, naja, ich laufe jetzt mal die 530, obwohl 545 auf dem Plan steht. Ähm, da muss man aber halt dann irgendwie ganz klar sagen, dass. Ähm, dass halt so eine Sache ist, wo du ja auch dir überlegen musst, naja, läuft das in der zweiten Stunde auch noch? Und was macht das zum Beispiel strukturell mit dir? Und der Impact ist einfach ein anderer. Und die Belastung für Sehnen, Bänder, Gelenke etc. pp. sind halt auch einfach andere. Also die Frage, was das mit dir macht, beantwortest du meistens nicht am Tag selber, sondern zwei Tage später mit der Frage, habe ich da jetzt ein Problem, ja oder nein? So. Und was natürlich völlig klar ist trotzdem, und das ist ja auch das, was du meinst, Frank, ähm, Natürlich ist halt das Körpergefühl immens wichtig. Also wenn da jetzt irgendwas steht, wo ich mich, egal ob nach unten oder nach oben, das gilt ja beiderlei, ne, mit Unwohl fühle. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wirklich sehr problemlos bei, ich sage es jetzt mal exemplarisch, bei einer Herzfrequenz von 120 oder sowas. Also wirklich tief irgendwie, auch wenn das jetzt kein individueller Wert ist, aber ich glaube, da werden alle zustimmen, es wird jetzt hier keiner eine maximale Herzfrequenz von 135 haben. Ähm, bei 120 Herzfrequenzschlägen zu laufen und dann aber irgendwie, weiß nicht, gezwungen bin, den 6,30er Schnitt zu laufen, ja, dann laufst ein bisschen schneller, also ist ja alles gut. Also mach das so, dass das was mit Laufen zu tun hat, setz da eher die Oberkante des Trainingsbereichs an, aber schätz dich halt auch realistisch ein. Also geh halt auch hin und sei ehrlich zu dir selber, nächsten Morgen, wenn du aus dem Bett aufstehst und die Treppe runtergehst, <lacht> ob das wirklich eine gute Idee war oder ob du es vielleicht etwas langsamer hättest machen sollen, ne? Ich finde genau. es
2: gerade bei äh, So-Läufen sehr hilfreich, wenn man sich irgendwie einen äh, Trainingspartner oder so sucht. Ob der mitläuft oder auf dem Fahrrad begleitet, ist erstmal egal. Aber wenn man sich dabei unterhält, ist das Tempo automatisch echt lockerer, als wenn man das alleine machen würde. Auch wenn Voll. es sich alleine dann auch locker anfühlt. Aber wenn man dabei noch reden muss und das soll locker Voll. sein und äh, flüssig, dann reduziert sich das ist auch zum
1: Beispiel eine gute Möglichkeit, um auch vorher schon ein gewisses Commitment zu schaffen. Also im Sinne von, klar, wir könnten alle schneller möglicherweise oder auch langsamer, wie auch immer, egal. Und haben jetzt aber für diesen Sonntag zwei Stunden Lauf. Und da steht drauf, lauf ihn bitte locker. Ja, dann such dir doch im Idealfall einen Trainingspartner, wo du vielleicht sagst so, ja, ey, eigentlich sind wir unterschiedliches Leistungslevel, aber ich suche mir jetzt jemanden, von dem ich weiß, wenn der das mit mir läuft, hat der Spaß dabei. Ich bin in Anführungsstrichen gezwungen, also natürlich positiv gezwungen, auch etwas langsamer zu laufen. Und es ist trotzdem ein total toller Lauf für mich. Und ich komme gar nicht in die Versuchung, dass ich mir denke, ah ja, ist zwar schon die dritte Belastungswoche in Folge. Und ja, ich bin diese Woche auch schon 60 Kilometer gelaufen. Aber ich könnte jetzt auch noch mal einen auspacken, so ungefähr. Und das ist ja auch da... Ne, ich, es kennt ja jeder selber auch, aber je leistungsfähiger man ist, desto mehr Spaß hat man daran ja auch. Also auf die Idee kommt man ja nicht, wenn man gerade erst anfängt zu laufen und eh schon alles weh tut, sondern da kommt man ja vor allen Dingen auch drauf, wenn man vielleicht irgendwo über spezifisches Marathontraining in Bereiche vorgedrungen ist, wo man dann sagen kann, boah, das läuft hier alles richtig rund. Ich finde das richtig geil, wie sich das entwickelt hat. Ich kann halt zwei Stunden laufen und fühle mich auch nach Stunde 45, kann ich immer noch mit dem Tempo spielen oder sowas halt. Ne? Kann immer noch sagen so, ja, wenn ich jetzt noch mal 10er Wettkampftempo laufen soll für einen Kilometer, sag Bescheid, dann mache ich's. Und das ist halt ganz, ganz großartig. Ne? Und da halt vorher so ein Commitment zu schaffen und irgendwie zu sagen so, ey, wir laufen heute, 5,30er Tempo, das ist für uns, also für dich ein bisschen schneller als eigentlich, aber du startest auch in Ruhe und bist ausgeruht und so weiter und ich freue mich, dass ich ein bisschen langsamer laufen kann, wir unterhalten uns, wenn es mal 10 Sekunden abweicht oder 15, alles gut, ist ja gar kein Problem, wir müssen ja vor allen Dingen auch wir wir Hamburger in Anführungsstrichen an die denken, die auch mal profiliertes Gelände haben und so, ne? ist klar, ähm, aber das ist doch eine total gute Sache und ja, sorgt ja auch für viel Abwechslung und so, absolut, oder auch dann Radsupport mit Gels anreichen zwischendurch. Ne? Ja, Thema praktisch. Fragezeichen, Carbo-Loading und so weiter oder Kohlenhydratzufuhr im Training, Flüssigkeitszufuhr im Training. Ganz entscheidende Punkte. Total gut. Absolut. Ja.
0: Was sagst du <lacht> Entschuldigung, zum Thema regenerative Läufe, also Läufe, die allein den Zweck der Regeneration äh, erfüllen sollen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil... Ähm, also jetzt mal für den Triathleten gesprochen, der hat halt zwei Teildisziplinen, die sich zur Regeneration vielfach besser einigen, äh, eignen als das Laufen. Ne? Also wenn man da jetzt sich halt überlegt, dass äh, die Alternative auch sein, also wenn das Ziel die Regeneration ist und die Alternative auch eine halbe Stunde schwimmen sein könnte, ohne jegliche Form von Impact, ohne nochmal irgendwie eine Belastung oben draufzusetzen oder auch Radfahren dann, dann ist das natürlich zum Thema Regeneration alles geiler als einen langsamen Lauf zu machen. Ähm, man muss aber auch so ein Stück weit dazu sagen oder immer mal wieder hinterfragen, hat jetzt dieser langsame Laufen nur den Zweck der Regeneration? Was ich zum Beispiel selber offen gesprochen gerne mache, ist halt halbstündiger Auftaktlauf morgens zum Wachwerden. Ne? Also lauf vor dem Frühstück, steh aus dem Bett auf, äh, weiß nicht, mach dir im Zweifelsfall vielleicht gerade noch ein Espresso oder sowas und trink einen Schluck Wasser, aber danach lauf halt los, lauf es sehr locker und lauf eine halbe Stunde. Und was genau das jetzt ist, ich meine, klar, es zahlt auf den Umfang ein. so ne. Man hat seine fünf, sechs Kilometer gesammelt, je nachdem. Äh, gleichzeitig bin ich wach, habe meinen Fettstoffwechsel trainiert, weil ich irgendwie ein bisschen auch nüchtern, also in dem Fall, ja wirklich auch nüchtern, also Kohlenrad frei gelaufen bin. Hab's hat gesagt. gesagt. Ja, ich weiß, ja, ich wusste, es ja. kommt. Ja, war eins. Sollte auch gerade. Deswegen habe ich noch mal kurz erklärt, weil ich gedacht habe, muss ich das noch mal revidieren jetzt und können wir noch mal zurückspulen. Aber dann dachte ich mir, nee, ich habe mich in die Nessel gesetzt jetzt. Ne?
0: Ja, also ja, egal.
1: Äh, ja, wir wir <lacht> aber, wissen,
0: was du meinst. Ein, ein Mattes vor dem Lauf zählt, äh, macht ja, das nüchtern nicht kaputt.
1: <lacht> genau, richtig, aber ohne Brötchen. Das hatten wir schon. Ähm, nee, und ich glaube, der halbstündige Lauf, also der darf, damit man sich äh, energetisch nicht in den Keller trainieren, der darf auch durchaus nüchtern sein. Das würde ich wahrscheinlich sogar auch empfehlen. Ähm, nee, genau. Und das ist halt dann immer so die Frage, wofür steht der Lauf wirklich? Aber ich glaube auch da ganz, also das ist wieder auch, es will, wie immer bei solchen Geschichten ist es auch ein Stück weit philosophisch, wenn man so möchte. Ne? Ich habe es ja auch, Anna, ich glaube, da haben auch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe gesagt, dass mir diese 30-Kilometer-Marke ist mir alles immer viel zu philosophisch einfach. Ähm, in dem Fall ist es ja auch so, am Ende muss man sich ja die Frage stellen, hat dieser Lauf dann Qualität, also ist der wirklich, wirklich super zur Regeneration und da könnte ich mir die Regenerationsqualität jetzt gerade über Schwimmen und Radfahren holen, was ich immer erstmal eher empfehlen würde. Ne? Oder noch schöner halt hier so alter G-Laufbänder, ne? wer das kennt, so wenn die Schwerkraft irgendwie ein Stück weit reduziert wird und man so bei 50% Prozent seines Körpergewichts laufen kann, ist natürlich auch toll hat jetzt aber noch Anna. Nicht jeder Anna läuft zu Hause. immer bei 50
0: Prozent meines Körpergewichts.
1: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Okay, genau. Was kommt hinzu? Ich meine auch. Also jetzt mal, um das aufzugreifen, auch das zum Beispiel macht einen großen Unterschied, weil der Impact ist halt für den 1,90 großen Sportler mit von Haus aus, selbst im austrainierten Zustand 78 Kilogramm Körpergewicht, halt einfach was anderes als für einen kleinen Sportner. <lacht> nee, das war jetzt nicht, der ist auch nicht ein Meter Patrick hat er nicht, lange. Die hat er nicht ganz. Als ja, also ich meine, das ist ja schon so ein Punkt, wo man einfach sagen muss, dass da zum Beispiel der Vorteil für kleine Leute, ganz viel, also kleine Leute in Anführungsstrichen, ne, also weniger Körpergröße, weniger Körpergewicht, ganz viel daran liegt, die Fallhöhe ist geringer, also der Fußaufsatz passiert halt nicht aus einem halben Meter, sondern nur aus 30 Zentimetern, also sehr vereinfacht jetzt gerade mhm. gesprochen. Und das, was da aufkommt, sind halt eher auch nur 50 oder 60 Kilo und nicht 80 oder 90 Kilo zum Beispiel. Ne? Und das wiederum ist halt ein ganz großer Einflussfaktor. Es gab diese Diskussion mal in Ansätzen, ich weiß nicht, wer sich erinnert, äh, ihr euch garantiert, ähm, wann gab es die Geschichte, wo Danny Rief äh, Rot und Frank, nee, was war Rot und Klagenfurt, glaube ich, innerhalb von einer Woche gemacht hat.
0: Drei das Jahre musste, her, ja.
1: ich glaube, rot gewesen sein, war das nicht das Jahr, wo Frodo seinen Rekord aufgestellt 16, hat? 16, ja. Ich 16, 17 so ungefähr. Irgendwie sowas. Mhm. Und da gab es so eine kleine, ja schwierige Situation. Ich glaube, auf der Pressekonferenz, da erzählte Dani Rief davon, dass sie jetzt nächste Woche auch nochmal einen Ironman macht. Ich meine, es war Klagenfurt oder Frankfurt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Klagenfurt. Egal. Ähm und da war so kurz diese Diskussion, ob also die Frage ist gewesen, ob Jan sich das auch vorstellen kann, sowas zu machen, zwei Ironmans in einer Woche und die Antwort war ganz klar, nee, auf keinen Fall, macht keinen Sinn und so weiter und so fort. Und da muss man aber auch fairerweise sagen, dass das zwei sehr unterschiedliche Voraussetzungen sind. Ne? Der, eins, der eine wirklich mit Fallhöhe und Co. und noch mehr Impact und für eine kleinere Frau, jetzt in dem Fall, ist das vielleicht auch ein Unterschied, wie der Impact da jetzt gerade ausfällt. Und das ist schon eine Sache, die man berücksichtigen muss, vor allen Dingen natürlich im Training, also im Wettkampf ist immer eine Sache, aber im Training würde ich schon sagen, könnte man theoretisch als jemand, der die Belastung besser verkraftet, unter anderem vielleicht auch durch seine Physiognomie oder Anthropometrie oder wie auch immer, kann das schon vorteilhaft sein bei, dem, bei der Frage nach dem Umfang, den man dann so laufen kann oder auch bei dem regenerativen Lauf. Ne? Also, um da wieder den Kreis zu schließen. Aber generell würde ich immer sagen, lieber was anderes machen als laufen, um Regenerationen zu fördern.
0: Ja, jetzt waren wir bei den niedrigintensiven Bereichen. Wenn man jetzt diese Trainingspläne öffnet, äh, vor allem für Laufziele, dann stellt man fest, ähm, ja, es gibt keine 30-Kilometer-Läufe. Äh, dann stellt man fest, die Läufe sind hochfrequent und sie sind sehr oft mit Intensitäten gespickt. Jetzt haben wir zwei Zielstellungen. Einmal geht es in den schnelleren Bereich, 10 Kilometer bis Halbmarathon und dann in den Marathonbereich. Wie unterscheiden sich die Intervalle, die intensiven Bereiche ja. für verschiedene Zielgruppen?
1: Das ist eine super Frage, weil da ähm, natürlich auch das Thema des Belastungsmanagements wieder eine ganz große Rolle spielt. Also ich, ich fange auch da vielleicht nochmal wieder irgendwie ähm, kontrovers an. Wo die sich nicht unterscheiden oder na, sie unterscheiden sich aber gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt, ist beim Umfang. Also für mich einer der größten, der größten Trugschlüsse ist halt, wenn ich die Aussage höre: Nee, ich mache nächstes Jahr keine Langdistanz, ich will nur eine schnelle Mitteldistanz machen und dann reicht es auch, wenn ich fünf Stunden weniger trainiere in der Woche. Das ist für mich eine Sache, die einfach überhaupt nicht mhm. funktionieren kann. Das ist mir völlig unklar, wie das klappen soll. Also, was ich, ich verstehe die Intention dahinter, keine Frage, logischerweise in der Athletensprache dann. Aber was physiologisch überhaupt keinen Sinn macht, ist mit weniger Umfang zu kommen, weil am Ende die Distanz kürzer wird. Also das ist keine Option, das erschließt sich nicht. Weshalb ich glauben würde, also ich habe es jetzt nicht genau, äh, ich war jetzt quasi nicht vorbereitet, ich habe keine Zahl im Kopf, aber die Marathonvorbereitung ist vom Umfang her dahingehend länger, also mit mehr Umfang ausgestattet, weil halt eben auch der ein oder andere längere Lauf dabei ist. So, und wenn ich jetzt zwei Stunden laufe, wohingegen der Halbmarathon-Trainierende wahrscheinlich, höchstens einen anderthalb Stunden Lauf da drin stehen hat, würde ich jetzt halt sagen, klar unterscheidet sich der Umfang, aber ich glaube, der unterscheidet sich gar nicht so immens deutlich, wie man das eigentlich annehmen würde, weil ich finde, also auch da ganz klar, der schnelle Zehner, der schnelle Halbmarathon und der schnelle Marathon haben als Grundvoraussetzung eine höchstmögliche Leistungsfähigkeit. Und die hole ich mir, also physiologische Leistungsfähigkeit, und die hole ich mir halt auch durch das Thema Umfang. Und das ist halt beim Laufen ganz im Speziellen eine sehr, 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 eine sehr wichtige Determinante der Ausprägung des Trainings, also des Trainingsreizes, etc. pp. Und deswegen ist das erstmal gleichgestellt. So, jetzt reguliert sich das anders, die langen Läufe sind nicht da. Dafür hat man aber dann gegebenenfalls die Möglichkeit, im Belastungsmanagement oder vor dem Hintergrund des Belastungsmanagements die Intensität ein Stück weit zu erhöhen, weil natürlich auch, klar der Zehner deutlich bei deutlich mehr Intensität stattfindet als jetzt der Marathon. Das ist irgendwie klar. Und so werden die sich unterscheiden. Also ganz pauschal gesagt etwas weniger Umfang, aber auch wirklich nur etwas. Etwas mehr Intensität, aber auch wirklich nur etwas. Weil ich finde es weiterhin auch immens wichtig, für die Ausprägung der Leistungsfähigkeit eines Marathonläufers auch Schwellenintervalle zu laufen. Auch wenn man jetzt sagen kann, ja, aber ich laufe doch im Marathon niemals im Bereich der Schwelle. Ja, ist richtig. Aber das ja darum geht's ja nicht. So, ich schwimme beim Schwimmen ja auch, mal auch Rückenschwimmen, obwohl ich im Wettkampf nie Rückenschwimmen machen werde so ungefähr halt, ne? Um einfach einen gewissen Ausgleich zu haben. So und ähm, für die physiologische Leistungsentwicklung ist es einfach wichtig, sich auch mal in intensiven Bereichen zu bewegen. Und deswegen braucht das auch der Marathonläufer, weil die physiologische Leistungsfähigkeit in gut ausgeprägter Form die Grundvoraussetzung für den schnellen Marathon ist. Etwas unter anderen Gesichtspunkten der für denjenigen, der den Zehner schnell laufen will, ist halt die Zahl an der anaeroben Schwelle. Ne? Also das ist ja nahezu gleichzusetzen mit der Zehnerzeit. Deswegen machen wir ja auch geben wir die Zehnerzeit bei Training Peaks als Grundlage für die Trainingsbereiche ein. Da zählt die reine Leistungsfähigkeit der reinen Leistungsfähigkeit wegen mit der Frage, wie schnell kannst du denn jetzt laufen? Beim Marathon zählt natürlich eher die Frage, naja, bei welcher äh, Intensität oder welcher Laufgeschwindigkeit hast du denn jetzt gerade den Kohlenhydratverbrauch, dass du am Ende im Ziel ankommst und sinnbildlich gesprochen dein Kohlenhydratspeicher genau dann im Ziel leer gegangen ist, sodass du halt sagen kannst, Speicher 100% ausgenutzt, Ziel erreicht, schnellstmögliche Zeit gelaufen. Fünf Sekunden mehr auf dem Kilometer hätten bedeutet, Mann mit dem Hammer bei Kilometer 38. Punkt. So. Und das ist ja was, was Anna und ich dann noch äh, auf jeden Fall nächstes Mal redaktionell intensiv beleuchten werden, wo es halt Extrem viel darum geht, um auch da zum Beispiel das Thema Kohlenhydratzufuhr, äh, Glykogenspeicher, etc., pp. wirklich auch empirisch zu behandeln. Also nicht einfach nur den Mythos daraus machen, welches GLS ich jetzt gerade und welches schmeckt mir und welches vertrage ich, sondern da halt auch hinzugehen und das erstmal in Zahlen zu fassen und sich zu überlegen, ja, was brauche ich denn eigentlich? Also, wie sind denn eigentlich die Grundvoraussetzungen? Wie ist meine Speichergröße? Wie verbrauche ich denn bei welcher Intensität und so weiter und so fort, um diese ganzen Fragezeichen am Ende zum Thema Energetik halt zu beantworten. Ne? Und ja, deswegen, also, um das nochmal zusammenzufassen, mehr Intensität auf der einen Seite, etwas weniger Umfang. Aber ich würde glauben, so, wenn man jetzt eine Rundfrage machen würde in unserer Facebook-Gruppe und 3000 Leute befragen würde, wie sie es eingeschätzt hätten, hätte ich, würde ich glauben, dass die Leute eher damit gerechnet hätten, dass bei den Zehnern und der, dem Halbmarathon etwas weniger Umfang steht. Ne? Mhm, Aber das ist meines Erachtens, macht das keinen Sinn, weil wie auch bei dem Paradox von quasi Mitteldistanz und Langdistanz, ne? auch da sage ich, ja, die, der anderthalbstündige Koppellauf oder zweistündige Koppellauf, der muss nicht sein, wenn man sich auf eine Mitteldistanz vorbereitet. So, Da reicht auch die Stunde, keine Frage. Und deswegen, so ergibt sich halt der weniger Umfang vielleicht. Aber der weniger Umfang ergibt sich nicht, weil man sich überlegt, Mittel ist dann sogar weniger anstrengend oder da brauche ich weniger Leistungsfähigkeit für oder so. Das ist nicht auf keinen Fall gegeben. Genau.
0: Ja, jetzt kennt man Marathon-Trainingskonzepte, wenn wir mal beim Marathon bleiben, die klassisch über viele Jahre erst analog dann online angeboten wurden, die wurden immer nach Zielzeiten. Ähm, äh, ja. entwickelt, ja, also hier ist dein Marathonplan für unter drei Stunden, hier ist dein Marathonplan äh, für 3,30, für vier Stunden, für 4,30, für fünf Stunden, ja. vielleicht noch nur für finischen. Ähm, das hast du in deinem Konzept jetzt gar nicht drin. Es gibt äh, Zielgruppen, aber es gibt keine Zielzeiten.
1: Ja, ähm, finde ich auch fast schon gemeingefährlich, das so anzugehen. Also ich finde halt, eine Zielzeit auszugeben, ohne dass es mich auch nur im Ansatz interessiert, was derjenige vorher gemacht hat, ist halt, also ich will jetzt nicht sagen, dass das Körperverletzung ist, aber ich sage mal, also das wären Sachen, die würde ich niemals machen. Das würde ich mit meinem Gewissen, und meiner Verantwortung als Coach niemals vereinbaren, sowas irgendwie auf den Markt zu bringen. Also ich glaube, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, ob ich mal standard schreiben will, oder das glaube ich nicht, das weiß ich, dann hätte ich gesagt, mache ich auf keinen Fall, weil ich das nicht einsehe. Und dieses Projekt jetzt gerade, ist die erste Möglichkeit überhaupt zu sagen, jetzt ist das eine gute Idee, das zu machen, weil wir halt wissen, diese drei Monatspläne treffen halt auf Leute, die ja im Idealfall schon das ganze Jahr trainiert haben oder die letzten drei Monate trainiert haben und wie auch immer. Und da ist dann ja zumindest die Grundvoraussetzung gegeben. Also die stehen ja schon irgendwo da, wo du sagen kannst, die haben richtig gut trainiert, die haben den Allrounder-Plan gemacht und deswegen haben die ungefähr acht Stunden die Woche trainiert. Da weiß ich also, was die können und was die nicht können und dann sind wir auch wieder hingegangen und haben so wie du es richtig gesagt hast die, auch den Marathonplan ins gerade auf diese Kategorie oben drauf gepackt also der Allrounder kann jetzt den Allrounder Marathonplan verfolgen und weiß ganz genau das entspricht exakt seinem, seinem Leistungspensum seiner Wochenstundenzahl und so weiter und so fort so und wenn ich das jetzt wenn ich es jetzt umdrehen würde und ich würde sagen so nee ich mache jetzt mal hier einen Marathon in drei Stunden ich meine wenn mir jetzt einer einen Plan gibt für einen Marathon in, oder sagen wir mal, ein bisschen realistischer, damit es nicht zu unrealistisch ist, aber wenn ich den jetzt laufen soll in dreieinhalb Stunden, dann weiß ich, also unter anderthalb Jahren bräuchte ich das wahrscheinlich nicht versuchen von der Vorbereitungszeit her. So, und das wird nicht nur mir so gehen, sondern das wird vielen da draußen so gehen. Oder dann jetzt kann man das ummünzen auf die ambitionierteren, was den Drei-Stunden-Plan angeht so ungefähr. Und ich finde das halt einfach unverantwortlich, sowas rauszugeben. Also das sollte man meines Erachtens auf keinen Fall tun. Und ich finde es völlig äh, ja, unprofessionell, das irgendwie mit so einem Lock-Angebot auszustatten. So, ne? In zwölf Wochen zu, deiner, zu deinem Drei-Stunden-Marathon. Das ist halt so wie Weiß ich nicht. In der Brigitte so in, in zwölf Wochen <lacht> mit mit nicht essen zu deinem Wunschgewicht. So ja klar, okay, <lacht> kann <lacht> funktionieren. Aber was ist die Folgeerscheinung so ne? Was macht das strukturell mit mir und überhaupt der Jojo-Effekt etc. Pp halt ne? Und das ist vom Prinzip her hat das ungefähr die gleiche Wertigkeit finde ich und äh, ja das ist äh, das ist keine Sache. Was man eine Sache vielleicht, die man dazu sagen darf noch ist ähm, wenn in der Gruppe ich hatte ja jetzt so ein, zwei Fälle, die ich total spannend fand, weil in der Gruppe befinden sich ja auch Leute, die gegebenenfalls etwas mehr aus dem Laufen kommen und dann zum Triathlon gekommen sind ja ähm, und dann kann man sich natürlich schon überlegen, wenn der jetzt als Triathleten Allrounder ist dann dürfte der trotzdem auch als Marathonvorbereitung der Racer sein, weil der ist ja lauferfahrener, also das ist ja fein, der kann sich da ruhig mehr zumuten, der kann ruhig mehr laufen als der Allrounder, der jetzt gerade vielleicht, also jetzt um irgendwelche Zahlen zu sagen, aber der ist vielleicht limitiert auf eher so 50 Kilometer die Woche ungefähr, wohingegen der lauferfahrener vielleicht nochmal 70 laufen kann. Das ist halt völlig fein und das kann sehr gerne funktionieren. Aber das beruht halt so ein bisschen auf der gesunden Selbsteinschätzung. Ne? Und das das finde ich gerade mal wichtig herauszustellen, man dürfte auch, sage ich mal, die Kategorie höher gehen, also es wäre jetzt streng genommen quasi vom Allrounder auch den Finisher Plan zu machen äh, für die Marathonvorbereitung. aber wirklich auch nur wenn man ganz gesichert sagen kann so ja da äh, ne, ich komme halt wirklich aus dem Laufen ich bin schon mal einen Marathon in dreieinhalb Stunden gelaufen und ich weiß auch wie es sich anfühlt 80 Kilometer die Woche zu laufen deswegen nehme ich den Finisher Plan oder den Qualifier wie auch immer genau also von daher das geht gut und ja. ansonsten ganz klar ich finde es extrem gut wie das ist mit dieser Einteilung der Kategorien dass wir genau wissen also, und es muss jetzt nicht mal die Voraussetzung sein, dass man das ganze Jahr über dem Projekt schon gefolgt ist oder so. Das ist überhaupt nicht das Thema. Man kann auch so trainiert haben oder wie auch immer was, aber ich fühle mich richtig gut damit, sagen zu können quasi, dass die Leute bis ne, Juni, Juli, August oder wann auch immer das trainiert haben und dann vielleicht auch einfach zwei Monate nichts gemacht haben und jetzt anfangen mit der dreimonatigen marathon weil er geht ja auch genauso los. Also, der Plan steigt ja auch sehr moderat ein, hat ja auch wirklich erstmal auch so die ersten vier Wochen sind ja, ja, es ist ja moderates Training zum Wiedereinstieg, also zum ambitionierten Wiedereinstieg, sage ich jetzt einfach mal. Und das jetzt nicht irgendwie nach einer Ruhewoche geht sofort wieder höchst belastend weiter und es werden schon die Schlüsseleinheiten in der zweiten Woche ausgepackt. Genau.
0: Ja. Ja, so. da haben wir
1: Anna, Anna, wie viele lange Läufe machst du jetzt in der nächsten Marathon <lacht> Vorbereitung?
2: Ja, die nächste Marathonvorbereitung, die wird ja erst so im Winter anfangen. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, wann ich den Hamburg-Marathon laufe und ob und überhaupt äh, bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was die Gesamtsituation <lacht> betrifft. Ähm, ja, also ich denke, dass ich das auf jeden Fall einfach mal so ausprobieren werde dann. Dann werde ich ja sehen, ob es funktioniert. Also genau, weil wenn ich die 30 Kilometer laufe oder so, dann schaffe ich den Marathon, aber vielleicht schaffe ich den genauso gut oder besser, wenn ich vorher halt weniger gelaufen bin, dafür weniger müde bin, auf gar keinen Fall verletzt oder krank oder sonst was. Ähm, genau, also kommt ja dann einfach auf den Versuch drauf an. Das würde ich auch den Leuten da draußen so als Rat mitgeben, dass man sich einfach mal darauf einlässt und das Konzept ja, ein bisschen auf sich anpasst und es einfach ausprobiert.
0: Das ist ja eine Erfahrung, ja. die wir durchaus gemacht haben. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man so ein paar Kriterien jeder Coach ist anders, wenn man wenn man Björn kennt, dann weiß man, dass das Thema Belastungsmanagement da eine ganz große Rolle spielt. Und äh, da haben wir auch viel Feedback bekommen in der Gruppe, dass die Leute gesagt haben, hm, ich habe mich eigentlich eher so ein bisschen unterfordert gefühlt, als ich die Pläne gesehen habe. Aber am Ende ist eine Bestzeit dabei rausgekommen. Ich bin nicht geschieden, habe meinen Job erfüllt, ähm, hatte eine tolle Zeit, äh, war nie am Anschlag und habe trotzdem eine Bestzeit erzielt. Ich glaube, dass... Das, es wird auch sicher nicht für jeden hundertprozentig so gut aufgehen, aber ähm, ich glaube, das kann man schon sagen aus vielen, vielen Jahren Triathlon und Triathlon-Trainingserfahrung, dass die Athleten eher sich über Umfänge überfordern, äh, zulasten der Qualität und das doch mit weniger Aufwand mehr drin ist, ich weiß damals, als ich mit euch angefangen habe, als ich 2017 meine Vorbereitung auf Hamburg gemacht habe, da waren immer leuchtende Beispiele bei euch im Raum, dass sich Menschen mittleren Alters mit zehn oder elf Stunden Trainingsaufwand im Schnitt tatsächlich auch für Hawaii qualifiziert haben, weil einfach Absolut. das Training sinnvoll war und eben nicht nur umfangbasiert, wie es früher mal der Fall war.
1: Ja und auch nicht Hauruck, ne? also mhm, äh, das waren das waren keine Leute, die ein Jahr dann da waren sondern bei denen der Leistungsaufbau sinnvoll über zwei, drei, vier Jahre stattgefunden hat. Ja,
0: das hat. ist das, wo ich nächstes Jahr stehen werde und, mit eurem Plan.
1: <lacht> ja, ja, und, genau. Und, und das ist halt das Thema der Nachhaltigkeit. Ne? Also Belastungsmanagement bezieht sich ja nicht nur auf eine Trainingsphase, sondern auch auf den den Ausblick der Nachhaltigkeit für alles, was danach kommt. Und wir haben ja oft solche Anfragen, die dann im Februar kommen und die dann, dann lauten, so, ja, ich will mich auf einen Ironman in Frankfurt vorbereiten, wo wir von vornherein sagen, So, nee, das, also, das können wir nicht guten Gewissens vereinbaren quasi. Also Immer natürlich in Abhängigkeit der Vorerfahrung, wenn er sagt, ich mache seit 15 Jahren Triathlon und war schon viermal auf Hawaii, dann weiß er, das selber gut einschätzen zu können. Aber wir haben oft genug auch Rookies, die sagen, naja, ich habe letztes Jahr mal eine Olympische gemacht und ich würde gerne dieses Jahr mal eine Langdistanz machen und ich habe jetzt im Januar angefangen zu trainieren und im Februar möchte ich es gerne professionell machen. Und Frankfurt ist im Juni, gibt es ein sofort, also eine sofortige Ablehnung, weil das einfach eine Sache ist, wo du sehenden Auges quasi in eine Verletzung, in eine Krankheit oder was auch immer was oder in mehreres davon halt läufst. Und das kann nie gut funktionieren und wenn, hat es mit ganz viel Glück zu tun. Und das ist halt einfach so eine Sache, bei der ich nicht daran glaube, dass das, ähm, dass das eine gute Idee ist und dass da am Ende beide Seiten Spaß mit haben. Also auch der Athlet nicht, auch wenn sich da vielleicht kurzfristig irgendwie einiges ändert und das irgendwie auch toll ist, wenn man so martialisch am Rande der Belastungsgrenze irgendwie trainiert und so weiter und so fort, aber ja, ich glaube halt einfach, dass das so im Sinne der Nachhaltigkeit ist das, ist das überhaupt nicht überhaupt nicht sinnvoll. Ja, Was übrigens nicht heißt, das muss man ja auch noch wieder sagen, ich meine, ich bin in der Gruppe immer ein bisschen reservierter, weil man natürlich schon sagen muss, dadurch, dass das dass ich natürlich kein individuelles Feedback von den Athleten bekomme, bin ich auch immer vorsichtig bei dem, was ich aufschreibe. Also wären das jetzt meine Athleten und würde ich mit denen wöchentlich telefonieren, da reizt man die Systeme natürlich anders aus. Also wenn meine Athleten mich jetzt hier gerade reden hören und ich rede davon, wie schön es ist, dass man da ganz entspannt irgendwie durchkommt und sie haben mir dann 30-Stunden-Trainingsplan vor sich liegen und so weiter und so fort, dann weiß ich jetzt nicht, ob die äh, ob die glauben, dass man hier vom gleichen Björn spricht, so ungefähr. Aber das ist halt eben dann genau die Unterscheidung. Ne? Also das bietet halt dann nochmal andere Möglichkeiten, wenn man das ein bisschen individueller gestaltet. Aber ich glaube auch da, so jetzt für das große Ganze, finde ich das Feedback bisher total gut. Leute, die sich wirklich dauerhaft unterfordert fühlen, immer mal über die Kategorie nachdenken, aber auch die, die sich dauerhaft überfordert fühlen. Also das, was du ansprachst, ist auch ganz wichtig. Also wenn man von Woche zu Woche das Gefühl hat, man hetzt dahinter einen Plan her, na ey, nimm den, der irgendwie fünf Stunden weniger Trainingszeit in der Woche hat, auch der wird gut werden, weil du dann eben gesund bleibst, nicht in ein mentales Loch fällst, wenn die Saison vorbei ist und so weiter und so fort und nächstes Jahr da wir darauf aufbauen kannst. Und das war ja so das Grundprinzip des Projekts, das haben wir von vornherein gesagt, wir machen das nicht für einen kurzen Zyklus, sondern wir wollen die Leute dauerhaft begleiten, wir machen das nächstes Jahr weiter, wir haben glaube ich viele Sachen irgendwie schon auf dem Zettel, die wir spannenderweise einbringen werden, ja. Ja, Das also, ist das, was Spaß macht daran.
0: Ohne, dass ihr da, dass wir jetzt dazu sehr ins Detail gehen. Der Podcast läuft jetzt seit einer Stunde acht. Wir reden aber miteinander schon seit fast vier Stunden heute. Vorhin <lacht> äh, auch noch in eine etwas größere Runde und äh, haben ja. haben intensiv über das nächste Jahr geplant, äh, gesprochen, äh, nachgedacht, gebrainstormt, haben ganz viele Ideen. Äh, manche sind ja schon etwas weiter ausgedient. Manche ähm, werden jetzt auf Umsetzbarkeit gescheckt, sage ich mal vorsichtig. Aber ja. das war ja von vornherein ein Anliegen, dass wir eben jetzt mal in die Saison äh, 2020 und 20 gestartet sind, die eben anders gelaufen ist, aber darauf werden sowohl wir aufbauen, wir haben ja auch viele Erfahrungen gesammelt, als auch die Athleten da draußen, die uns bisher da treu waren, äh, denen werden wir eben auch äh, das nächste Level anbieten. Da werden vielleicht auch die einen oder anderen überlegen, ob sie äh, in der Kategorie eine eine Stufe aufsteigen, sage ich mal, vom Rookie jetzt zum Allrounder werden oder oder vom äh, Finisher zum Qualifier. Ähm, es werden neue Leute dazukommen auf, auf den unteren Leveln, also wir werden sowohl denen, die schon da dabei sind, ganz neue Möglichkeiten anbieten, als auch denen, die neu dazukommen, eben äh, einen guten Einstieg ermöglichen, ähm, in der Hoffnung, dass wir sie eben dann langfristig zu besseren Triathleten machen.
1: So ist es. Ja. Das war ein schönes Schlusswort, fand ich. Oder?
0: Ja. ja, den Matthias haben wir erwähnt, eigentlich haben wir alles gehabt. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> das Wort Nüchtern-Training fiel
1: auch. Oh ja, Herrgott, nochmal. Das, das wird mir jetzt die nächsten Wochen Wunderbar. vorgehalten, dass er einmal mal gesagt hat. <lacht> ja. Nee, schön, alles klar, machen wir es. Genau. Pass ich beim nächsten Mal ein bisschen besser auf. Kann man piepsen einbauen hier in den Podcast? Nee, 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 Tränen nee, nee aber,
0: aber wir können ja den Titel der Folge hinterher noch anpassen. Also ich würde sagen, diesmal redet über Nüchtern-Training.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, er hat es einmal erwähnt, das reicht schon, ja. um das in den Mund Monster genau Apropos <lacht> nüchtern Training, Anna, ich rufe dich jetzt gleich an. Nicht, dass irgendwer da draußen denkt, nach den vier Stunden ist schon alles vorbei. Wir müssen jetzt gleich noch über Carbo, ja. Hydrate, Fueling sprechen und so weiter. Ja,
0: also ihr hört da draußen, Power Pace ist weit mehr als Trainingspläne im Print oder auf Training Peaks. Wir machen uns richtig Gedanken und wir freuen uns wahnsinnig aufs nächste Jahr. Ähm, natürlich mit der einen oder anderen Unwägbarkeit, äh, was findet statt, was findet nicht statt. Aber wir wollen vor allen Dingen alle gesund und fit und mit viel Spaß über die Saison bringen, egal ob mit oder ohne Wettkämpfen. Wir arbeiten dran. In dem Sinne, nächste Podcast-Episode in vier oder fünf Wochen. Ich glaube, jetzt sind es Man wieder vier Wochen.
1: Guck, gucken wir mal, wie das mit dem Kalender so aussieht. Ist ja auch meistens nicht vorhersehbar, wie lange so ein Monat ist. Ja, 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 ist okay. Nee, naja, aber auf jeden Fall, also um da vielleicht auch nochmal inhaltlich, wir haben das halt von vornherein gesagt, wir wollen die Zeit jetzt auch nutzen, wenn schon keine Wettkämpfe und wenig Orga und so stattfindet, da ein bisschen inhaltliche Themen zu beleuchten. Und die ganze Geschichte zum Thema Kohlenhydrat, Fueling und Co. Ähm, wird halt auf jeden Fall auch Thema des nächsten Podcasts ein Stück weit sein und da werden wir dann auf jeden Fall nochmal sprechen. Freue ich mich drauf. Sehr schön. Ihr Lieben, vielen Dank. Grüße nach Hamburg. Ja.
2: Grüße ins Sauerland.
1: Und Grüße an alle da draußen. Habt eine gute Zeit. Viel Spaß beim Trainieren. Lasst es uns wissen, wie es läuft in der Facebook-Gruppe. Stellt weiter Fragen. Meldet euch. Gibt Feedback. Alles, was dazugehört. So Danke. euch. Das.
0: Ja. Anna, ich habe leider keine Laufsachen dabei, sonst würde ich jetzt mit dir laufen gehen.
2: <lacht> morgen dann.
0: Morgen dann. Viel Spaß mo mo euch, morgen sind ne? wir zum Radfahren verabredet. Richtig. Genau.
1: <lacht> gut. Sehr gut. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.